0: DigiClub Podcast. Digiclub Podcast. Right. <aidérateur> Topnet le moteur de la fibre optique en Tunis. Il y a une connexion qui a été très haut débit. Il y a une zone qui a couverte de la fibre optique qui a été couverte fibre optique qui a été couverte de la fibre optique qui a été couverte connexion de Tunis. Topnet est la connexion de la Fibre Fiber People.
1: <ête> Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. عصام ومرحبا بكم في دي جي كلوب برنامج اللي يحكي على خبرة التكنولوجيا. الحلقة نتاع اليوم رجعنا لكم بعد نتيت بوز ولكن يظهر لي البوز هذايا كانت ميريتي باش نجموا هكاك نرجعوا فورمة كبيرة. حلقة نتاع اليوم هي حلقة فيها ان انفيتي واحد ان انفيتي بريستيجيو اللي هو سي محمد ناصر عمار. خليكم تكتشفوا. دي جي كلوب مرحبا بكم في ديجي كلوب بعد صغيرة رمضان en fait, ما برشا كان فينا مليح في الراديو ليكيب تاع تي انا وناديا. كنا دو دو رمضان على était, euh, بناوس, euh, أمين uh, donc, لكم بعد رمضان بعد صغيره بودكاست اللي اليوم اول في نتاعي بعد هالبيريود هذيا تاع الراحه هو سي محمد ناصر عمار اللي ما يعرفوش سي محمد ناصر عمار هو قامه من القامات تاع التكنولوجيا في تونس تاع لونسنيمون سوبيريور زادا جماعه السبكوم يعرفوه مليح اي سورتو جماعه التكنولوجي Uh, الفوسيليست خلينا نقولوا على خاطر عنده beaucoup دو réflexions على وين ماش القطاع نتاعنا و سي هو دو هو هو لا هو هو قلنا خلينا هو هو وين ماشي تونس والقطاع تاع التكنولوجيا تا في تونس هو <laughs> <laughs> سي ناصر مقبل ملي كنت انت جورنالست كوم 15 16 سنين التلي وقت كان راه تيت دو مينيستر المبدل كارير نتاعي في جورناليزم هو كان وزير التكنولوجيا نحن باش نرجعوا على ال... على الكارير نتاع سي ناصر باش نحكيوا على ش عمل طولونت سا كارير aussi de la petite parenthèse على رأس وزارة التكنولوجيا في الجزء الثاني من الانترفيو اللي باش اون فوا على تو سي ناصر آه سان ايدك ناصر سي ناصر سي ناصر <سي> Ah, ah,
0: bon, C'est comme si un prénom composé, Nasser Toukou. C'est Nasser. Bon. Bon. C'est
1: très bien. C'est Nasser, en fait, euh, vous avez animé un, un, un séminaire, si on peut dire, euh, voilà, une présentation en tout cas auprès de plusieurs étudiants, de jeunes, à l'avenir euh, dans les métiers à l'ère de l'intelligence artificielle. fait C'est ça?
0: Euh, donc euh, ça date même de d'une année la première invitation mm -hmm. était dans le cadre du forum du savoir et du développement humain qui est un cadre euh, créé par euh, le professeur Ahmed Efra mm -hmm. c'est encore un ancien ministre des technologies de la communication
1: euh, il a
0: beaucoup fait pour le pays euh, il m'a invité dans le cadre de ce forum, c'est une association pour parler de ce sujet. Et euh, c'est là que j'ai commencé à regarder les études, ce qui se fait dans le monde, un peu l'impact. Mmh. Et j'ai donné la première conférence à l'INIT il y a un an, sur le sujet.
1: Et la dernière fois, c'était de... Alors, Alors la films... dernière fois,
0: en fait, il faut dire que la première euh, intervention, ce qui n'allait pas, c'est que j'avais euh, une audience avec une moyenne d'âge euh, supérieure à 50 ans.
1: Quand, euh,
0: alors justement ça m'a interpellé, à parler du futur devant des, des, des gens dont le futur c'est le passé, le passé antérieur, je trouvais ça plutôt paradoxal et je m'étais dit il faut bien que j'interagisse avec les jeunes et j'ai commencé à... à la donner dans un contexte plus universitaire euh, ou encore devant des lycéens récemment.
1: Voilà. Euh, donc dernièrement, en tout cas, c'était l'école Pristini, c'est oui, ça Decem? Absolument. Et C'est une école, euh, School of AI, c'est l'école de l'intelligence artificielle. C'est ça. Et vous êtes un des, euh, des, des, des directeurs, des fondateurs
0: euh, Donc euh, le projet, il a démarré avant moi, Euh, mais j'ai rejoint l'équipe de Pristini euh, il y a un an exactement et euh, c'est un projet autour d'une nouvelle école agréée par l'enseignement supérieur mm -hmm. euh, dans le fil conducteur c'est l'IA l'IA ce n'est pas un métier, c'est une technique qui va s'imposer comme technique d'usage à tout le monde, à tous les métiers et euh, c'est une école qui a démarré en septembre dernier et qui offre des bachelors et des masters Autour des liens avec un croisement métier, comme métier à la santé, à l'industrie, à l'administration des affaires. Et la spécificité de cette école, c'est que tous les enseignements se font en anglais.
1: D'accord. Où est l'école
0: Elle est en innovation city, la technoparque de soir. Mais je pense
1: vous fait tout ça monde, M. Rassama je
0: pense vous avez fait tout ça.
1: Mais je vais vous parler de la bientôt
0: Alors, le, les textes de l'enseignement supérieur privé interdisent de filialiser, en mm. <rire> sauf à créer de nouvelles entités. Mais l'implantation de Sousse, est pas mal. Faut, faut, la, la région de Sousse, c'est quand même le deuxième pôle euh, économique et universitaire du pays.
1: D'accord. Donc, ceux qui donc, sont intéressés, donc, ils ont Il y, y a un environnement
0: être... propice au développement. Il y, y a même beaucoup d'acteurs du numérique qui pensent à...
1: Quels sont les, les critères d'adhésion Les années de bachelier, les années de grande échelon. Euh,
0: pour pour rejoindre cette école, évidemment, comme c'est une école agréée par le ministère, ces ses programmes sont habilités par le ministère. Bachelor, c'est licence. master, c'est master. et donc euh, l'école est ouverte aux bacheliers pour les bachelors euh, scientifiques, mais également mais pas que les bah, les bacheliers économie gestion également. Donc pour l'administration des affaires peuvent rejoindre cette école.
1: Je ne sais pas les qualiifier exactement l'école euh, parce que ça m'intéresse à bien que le sujet peut c'est la présentation mm -hmm. mais l'approche elle est très intéressante c'est school of AI je me spécialise dans l'intelligence artificielle il y a une euh,
0: alors c'est pas c'est pas donc euh, donc quand on dit école de euh le but c'est pas de former des experts au NIA au sens des chercheurs en IA, dans des algorithmes qui, qui sont très prisés. Mais l'IA, pour nous, c'est une technique qui va s'imposer dans tous les métiers. Mmh. Donc je vais en parler en ce qui concerne le futur des métiers. Et donc notre vision, il peut, il se peut que l'école sorte prochainement des experts de l'IA, mais nous voulons plutôt insister euh, sur le fait que nous allons former euh, dans le domaine pour l'industrie, pour le secteur de la santé... pour l'administration des affaires, euh, des cadres qui maîtrisent à la fois le métier dans ces trois secteurs croisés avec l'usage de l'IA.
1: D'accord. Euh, le type de, de, de matière est en fait,
0: Évidemment, il y a euh, il y a les fondements de l'IA, donc il y a les fondements de l'IA maintenant les mathématiques, donc euh, les mathématiques de base. En plus, maintenant les techniques de l'IA, l'apprentissage machine, l'apprentissage profond. Euh, évidemment euh, en mettant le focus sur l'usage avec euh, des techniques euh, des euh, des cours euh, proposés par les meilleures universités y compris américaines parce que nous offrons à tous nos étudiants la plus grande plateforme de de contenu qui est Coursera mmh. euh, nos enseignants également qui sont euh, des la plupart d'entre eux sont d'ailleurs je dirais d'entre elles parce que elles sont à majorité du genre euh, féminin ah. Ah d'accord ça c'est intéressant et, euh, qui sont très jeunes et qui sont formés qui ont fait leur thèse autour de l'IA euh, le but c'est euh, d'amener des projets concrets autour de l'IA euh, sur la base de données parce que finalement l'IA c'est quoi donc c'est un peu faire parler les données avoir des données essayer à travers l'apprentissage machine ou l'apprentissage profond de sortir quelque chose euh, d'intelligent qui est d'apprendre des, des bonnes décisions.
1: <rire> Très bien, excellent. Mais qui est l'IA, le domaine de l'industrie, le domaine de la santé? Effectivement, la technologie est transversale, elle touche à beaucoup de secteurs. Les jamais on a parlé de la de l'impact de la technologie partout. tous les secteurs d'activité il mange de l'intérieur quand période justement à cause slash grâce ça dépend de, du point de vue de chacun euh, à l'IA donc l'intelligence artificielle qu'est-ce que vous avez dit dans le contexte général et les petites la présentation euh, concernant les futurs des métiers avec l'IA euh,
0: absolument donc euh, donc un sacre dire bon maintenant comme venu de le dire qu'il euh, y a des transformations profondes dans le monde Euh, qui impacte euh, plusieurs domaines euh, le domaine géopolitique avec la guerre actuellement donc euh, entre la Russie et l'Ukraine mais également la guerre euh, froide entre le bloc chinois et euh, le bloc américain ou le bloc occidental euh, mais également donc euh, ça impacte le euh, les économies en général la société euh, l'environnement Donc, c'est des transformations de plus en plus rapides. Et puis, sur le plan technologique, elles sont induites par ce qu'on appelle les NBIC, un acronyme anglais. Ça veut dire il y a la convergence de quatre domaines technologiques qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, euh, les technologies de l'information, c'est le I, e, et les sciences cognitives. Et donc, cette convergence... Et, et en quelque sorte le moteur un peu des transformations technologiques actuelles. Et on a assisté récemment, avec notamment la pandémie de Covid-19, à une accélération de cette transformation. a euh, telle enseigne que un vaccin a été mis au moins par mis au point par Pfizer, on entend record. Avant, mettez au point un vaccin en passe de 20-30 ans, en deux ans. Donc, il y a, et tout ceci grâce justement à ces Ces, ces, ces techniques, de l'IA entre autres. Et évidemment, ceci euh, amène à penser, parce que derrière, quand on dit technologie, l'homme et la société sont toujours au centre, au cœur des préoccupations. Et la principale problématique qui s'oppose pour l'homme et la société, c'est euh, la problématique de l'emploi ou bien du futur du travail. Mmh. C'est ça la problématique que j'ai abordée euh, à l'occasion de plusieurs présentations.
1: Et justement, fait la présentation, Hala vers une société 5.0. Quelles sont les versions Voilà. 1.0, 2.0. Hsne, la société
0: 5.0. bon, donc quand on, on revient à l'histoire de l'humanité, euh, Homo sapiens, donc le premier homme qui est apparu sur Terre avec un cerveau humain, donc à réfléchir, c'était euh, entre il y a 100 000 et 200 000 ans. Mmh. Et à l'époque, cet Homo sapiens, il a passé sa vie en coexistence avec la nature, en tant qu'un nomade des chasseur-cueilleur. Le seul métier qu'il exerçait, c'était de chasser pour manger et de cueillir un peu les, les fruits qui poussaient naturellement dans la nature. Euh, on a commencé à parler de la société agraire, ça veut dire la découverte de, de l'agriculture, il y a 13 000 ans, 15 000 ans, 13 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était la première société, donc, agraire, l'agriculture était la principale activité humaine. Et cette société a perduré jusqu'à jusqu la fin du 18e siècle de notre ère. où on a parlé de l'apparition de ce qu'on appelle la société industrielle, mmh. dans sa, la, sa première version, avec euh, l'avènement de la machine à vapeur, de la mécanisation, etc. Et euh, à la fin du siècle dernier, du XXe siècle, on a, on a commencé à parler de la société de l'information, avec la prédémonence de, des technologies de l'information, l'internet de l'Internet notamment, Et puis, euh, depuis le 21e siècle, une vingtaine d'années, on, on parle de smart society. Euh, moi, je dirais société des intelligences, toute intelligence confondue, y compris l'IA, mais les autres formes d'intelligence humaine.
1: D'accord. Et donc là, vous pensez que nous allons vers une nouvelle, un nouveau type de société
0: Absolument. Donc, ce qui, ce qui est nouveau un peu dans cette, dans, euh, cette révolution industrielle, Par rapport aux anciennes, il bon, faudrait savoir que la problématique de l'emploi a été traitée par des grands penseurs, hein, donc euh, économistes et autres, depuis Adam Smith, donc, euh, au XVIIIe siècle, le, le père du courant libéral. Mais euh, pour euh, pour, nous rester, euh, pour ne pas rester dans ce courant libéral... Je citerai euh, Karl Marx également, donc à étudier un peu le, le travail. Euh, Émile Zola, qui est un, un grand écrivain, euh, donc dont l'œuvre phare c'est Germinal, le travail dans les mines. Et plus récemment, évidemment, donc euh, Keynes, qui est le chantre de la régulation économique. Alors tous ces grands penseurs se sont penchés sur l'impact du progrès technique sur le travail humain. Et euh, Mais vous me diriez, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Donc Derrière chaque progrès, il y a un travail humain. Ce qu'il y a de nouveau, ce qui est nouveau actuellement, c'est qu'avant, donc l'impact sur le travail, ça touchait plus les emplois manuels, les ouvriers dans les usines, qui sont remplacés soit par des machines et plus récemment par des robots. Mmh, mmh. Maintenant, on assiste avec l'émergence de la data, du numérique, de l'intelligence artificielle, à euh, un, un nouveau phénomène qui est euh, que les, les cadres supérieurs, les emplois qualifiés, sont également impactés par l'actuelle révolution industrielle. Mmh. Donc c'est la fin du clivage manuel intellectuel. Et donc des emplois, y compris très qualifiés, peuvent être impactés par l'intelligence artificielle. Euh, donc... Euh, Les ouvriers seraient remplacés par des robots dans les usines, mais les cadres supérieurs pourraient être remplacés par des algorithmes dans les bureaux. D'accord. Et c'est ça qui a fait, qui a ravivé le débat autour de cette problématique récemment sur l'impact de la révolution en cours sur le futur des métiers.
1: Et c'est pourquoi vous pensez justement à la société 5.0. Absolument. Justement, femme à une autre révolution. الجيتاب دي على اندستري خطنا parler de différentes industries اخر حاجه اخر 4.0 وفجاه بدات une autre notion c'est l'industrie 5.0 ما على 5.0 on dirait elle est la société encore avec l'industrie معناها عباره versions حقنا 5.0 l'industrie على l'industrie 5.0 خلينا l'historique تاع il y a 1.0, il y a 2.0, il y a 3.0 et il y a 4.0 mais elles اصلا tونس ما 5.0. Donc, on va revenir l'historique de l'industrie.
0: l'histoire des révolutions industrielles qui m'a collé le secteur industriel, les très récent, très récent donc ça date du 18e siècle. Euh, donc l'industrie 1.0, c'est l'ère de la machine à vapeur, mm -hmm. de la mécanisation. Donc euh, euh, l'industrie 2.0 C'est la fin du 19e siècle, donc on, est, on, a, on, a, on a passé un siècle pour atteindre la deuxième révolution industrielle. Elle a été tirée par l'électricité, donc l'énergie électrique, le pétrole, entre autres, comme source d'énergie avec la production d'électricité. L'industrie 3.0, c'est le 20e siècle, donc au milieu du 20e siècle, avec l'avènement de l'automatique dans les chaînes industrielles. Mmh. La l'automatisation de la production industrielle. Et on a commencé à parler de l'industrie 4.0 uniquement en 2010, donc il y a à peine 12 ans. Euh, et euh, euh, Ce qui est nouveau dans l'industrie 4.0 par, euh, par rapport aux anciennes révolutions industrielles, en deux mots, brièvement, c'est... Euh, avant, on était dans une logique comme modèle économique de production de masse. Sont associés aux, aux clients. Donc il y avait une barrière pour faire de l'investissement dans l'industrie. Euh, il faut des économies d'échelle pour avoir la rentabilité. Ce qu'on appelle, dans
1: on ne voilà, voilà, pouvait, on pas, on pouvait pas
0: concevoir une industrie à petite échelle. Quoi, euh, en avec avec le, ce on appelle le tailorisme. Ce qui se passe chez nous, l'exemple des usines de la loi 72, c'est un exemple de la fabrication en Syrie. et donc c'était le secret
1: c'est la, 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 la façon Ikea c'est euh, un truc comme tu euh, euh, les industrialisé ça veut dire
0: que qu'avant la logique industrielle euh, était concentrée sur le produit mais pas sur le consommateur
1: ou plutôt sur le coût, réduire le coût oui, pour oui mais maximiser... derrière il y a une logique
0: de performance réduire les coûts mais une logique de produit et euh, le client euh, n'avait pas le choix à mon époque euh, Vous, vous étiez très jeune, j'ai vécu dans les années 60-70, j'étais euh, enfant, adolescent à cette époque, euh, sur le marché, on n'avait pas beaucoup de marques, il y avait une seule marque de yaourt, une seule marque de shampoing, euh, quand on, on trouvait un, un, une seule marque de chocolat, et à l'époque, c'était des sociétés monopole de l'État qui les fabriquaient. Mmh. Euh, et donc, euh, vous voyez un peu donc euh, le bon réalisé entre 70 et les années 90 où il y a donc une libéralisation de certains secteurs, le désengagement de l'État, une concurrence et là c'est la logique elle est plus tirée par le client, c'est les clients in infinis qui choisissent son produit. Et donc on peut dire que l'industrie 5.0 c'est Alors l'industrie 4.0 euh, contrairement à la logique de fabrication de masse, on parle de personnalisation. Mmh. On parle même de personnalisation de masse. Ça veut dire, on fabrique le produit. Selon. Selon les la, besoins du client. La customisation. Absolument. Et souvent, parfois, l'ordre du client précède la fabrication, qui se fait en flux tendu avec la chaîne logistique en temps réel.
1: <rire> Mais là, dans ce cas-là, l'industrie 5.0,
0: c'est quoi Alors, l'industrie 5.0, donc, euh, alors, l'industrie 4.0, c'est un peu les chaînes cyberphysiques, l'Internet des objets. Donc, une logique tournée vers une production avec l'ordre des clients. L'intrus 5.0, donc elle intègre le fait qu'il y a, à côté de l'intelligence, euh, des machines. Mmh, ouais. <rire> il y a quand même l'intelligence humaine. L'homme ne va pas disparaître, heureusement. Et on parle plus de collaboration homme-machine. Ça veut dire il y a une période où les, euh, il va y avoir... Avant, la machine et l'homme étaient complémentaires, mais ne, collab ne collaboraient pas. Le travail humain était complémentaire à celui de, de la machine. Maintenant, l'industrie 5.0, c'est une industrie dans laquelle l'homme interagit mm -hmm. avec l'intelligence des machines.
1: <rire> D'accord. L'industrie
0: 5.0, ça date de 2020. Hein, ouais. Pas? Il y a deux ans à peine.
1: Euh, la présentation, peut-être qu'à certains moments, hakitha la haja. C'est un terme il m'a choqué. Euh... Mais c'était un petit peu. En fait, lequel m'a dit Useless people. people. Et du coup, avec cette nouvelle forme de technologie, on va parler de plus en plus de personnes useless. Oh, inutiles. inutiles. Donc imaginez que vous avez un peu de choses qui sont inutiles. Club,
0: Topnet, à quoi connexion Very Fiber people
1: Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999 Je suis à Club, avec Nassim Mohamed Nasser Ammar Ex-ministre des technologies, prof universitaire Merci beaucoup, a de plusieurs cordes à son arc Et nous allons parler de ça Mais on se focalise sur l'histoire nta l'evolution justement de l'industrie l'evolution des sociétés on a parlé de la société 5.0 maintenant on sont l'industrie 5.0 aussi grâce à cette ia la et dans un terme khawf useless people ness kifesh qolouh les... ما عندهم inutile. حتى نفع، خلينا نقولوا بالدج ما عندها حتى نفع مع اللي فمن ناس اللي ما عندهم حتى نفعة.
0: في الحقيقة كي ما عرفت قبل سكي نوفو اغ سكي سباس اكتويلمون دان الموند، اون تيم دو ريفولوسيون تكنولوجيك، فما ثلاث فينومين. دابور كو لوتوماتيزاسيون قومونس ا توشي دي زامبوا كاليفي، سكي نو سو فازاي با قبل. دي كادر سوبيريور كيسون مناسي. ااااا Deuxième, donc, ce qui annonce comme deuxième phénomène la fin du clivage physique cognitif Avant, donc, c'était le travail physique qui était plus impacté par la robotisation, l'automatisation, le travail manuel. Et le troisième phénomène, c'est l'étendue des secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur d'activité humaine qui soit pas impacté par ce qui se passe actuellement. Euh, et donc le débat actuel il est très controversé hein. il y a grosso modo deux courants euh, un courant qu'on pourrait qualifier de pessimiste pour ne pas dire de gauche avec beaucoup de chercheurs d'essayistes derrière hein, donc des, des grands noms euh, américains, des grandes universités américaines entre autres qui évoque un peu que le travail va se rarifier avec l'avènement des machines intelligentes. Et euh, on va assister au remplacement progressif un peu de euh, du travail humain par des robots dans les usines et par des algorithmes dans les, les bureaux. Ça veut dire que ce n'est plus la faute de, de l'humain. Donc on va produire les biens et les services majoritairement grâce à des, à des machines. Ce qui présente un grand risque de chômage de masse.
1: je <rire> à maintenant. Ouais. Est-ce que avec l'intelligence artificielle, mm. elle comptable, mm. il fera partie des de useless people. C'est un travail.
0: Je vais parler des métiers en risque. C'est un métier qui euh, présente un très grand risque de, de disparition. Donc, je vais, je vais citer le critère pour ça. D'accord. Euh, mais l'obnubilé en fait. Euh, euh, Ça, ça renvoie donc un peu à la théorie de Malthus Kandakar. Mmh. Malthus qui est un économiste qui a dit que pour qu'il y ait une production de ressources pour nourrir toute l'humanité, faut qu'on agisse sur la démographie. Là, euh, là c'est un peu la même problématique. Ça veut dire que euh, euh, le travail ne concerne plus tout le monde. et que donc c'est pas on trouve en euh, risque de ne pas trouver du travail c'est pas parce qu'on n'a pas la bonne formation ou on n'est pas qualifié pour mais tout bonnement parce qu'il y a une machine qui le fait à notre place de façon plus performante mm -hmm. c'est ça la notion derrière et d'ailleurs il y a un courant politique derrière si euh, vous vous rappelez l'élection présidentielle fait France en 2017 ouais. il y avait le candidat du Parti socialiste à l'époque Benoît Hamon qui a annoncé dans son programme euh, Donc euh, la taxation des robots pour financer un revenu universel pour les laisser pour compte euh, à cause de cette automatisation un peu progressive. Et c'est une idée qui est euh, qui, 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 euh, proposée par des grands penseurs économiques, mais pas, pas uniquement à gauche, parce que je crois que euh, Bill Gates et Elon Musk adhèrent à cette idée euh, de, de revenu universel en quelque sorte. pour que l'homme puisse avoir un revenu pour subsister, parce qu'il ne va pas trouver de l'emploi. Vous pensez
1: pas, sinon, ça va laisser un peu un débat hypocrite avec Bill Gates ou Elon Musk, qui sont en train de pousser à une vitesse grand V à l'utilisation et l'adoption de l'IA, l'IA, la voiture automatique, Euh, et donc en même temps, j'ai Plutôt, mais je L'humanité. je
0: <rire> Oui, donc ça c'est un avis personnel. Maintenant, je suis en train de décrire les courants, en le cas de, de ouais. part et d'autre. Parce que de l'autre côté, effectivement, donc euh, Elon Musk et Bill Gates, euh, autant ils rejoignent ce courant pessimiste, laquelle euh, dire. Ils sont dans le courant libéral, par ailleurs, parce que le courant, l'autre courant, à l'autre extrême, c'est un courant qui épouse un peu la théorie de Schumpeter, un grand économiste mmh. autrichien du milieu du XXe siècle, qui dit grosso modo que derrière chaque progrès technique, il y a de la destruction créatrice. Ça veut dire que on détruit des emplois, mais on arrive à en créer on a un plus grand nombre de nouveaux emplois. Et ça, c'était vrai pour toutes les révolutions industrielles antérieures. Ça veut dire chaque révolution détruit des emplois, mais crée en un plus grand nombre de nouveaux emplois. Et donc, ce qui a permis au travail de continuer à croître, donc avec la croissance économique. D'ailleurs, ce courant libéral, il cite comme exemple certains pays, l'Allemagne notamment, la Corée du Sud, Euh, qui sont des pays où il y a le plus grand fort euh, de, de robotisation dans l'industrie, où il y a le plus, taux, le plus faible taux de chômage. Okay. Ça veut dire que cette industrie 4.0 n'a pas tout à fait euh, détruit comme l'annonce euh, les pessimistes, les, les emplois. Maintenant, donc, euh, si on sort un peu de, de cette dialectique ou de cette controverse, c'est des idées, c'est des idéologies, et quand mais le paquet manque en met le focus sur des études sérieuses. Il y a des études sérieuses faites par des recherches sur des longues durées sur ce qu'on appelle les emplois en risque. Euh, ça veut donc dans notamment une étude menée à Oxford University donc, qui a étudié plus de 700 métiers sur une longue période et qui a fait une prospective à l'horizon 2035. Donc elle a considéré dans les métiers dans chaque métier les tâches et quels sont les tas susceptibles d'être automatisés, remplacés par euh, la machine au sens large du terme. Et euh, donc cette étude, donc la conclusion est, est édifiante, parce que là, c'est une étude sérieuse, c'est pas de l'idéologie. Elle dit qu'il y a 50% des métiers qui sont menacés, qui, ça veut dire qu'ils qui représentent euh, qui un, une probabilité très forte d'être automatisés à l'horizon 2035. Euh, comme les télémarcateurs qui sont remplacés par des chatbots actuellement, comme les caissiers les caissières, les comptables. Euh, donc à donc ils doivent se reconvertir, il n'y a plus de caissiers. On ne doit plus former des comptables. Donc euh, la machine peut traiter des données comptables de façon plus performante qu'un comptable être humain. D'ailleurs, cette étude a été étayée par des grands cabinets euh, connus dans la stratégie comme Roland Berger euh, en France, en Europe, qui a étudié les 185 métiers dans l'industrie et qui présente des résultats similaires. Il dit que 50% des métiers dans l'industrie présentent un fort risque d'être automatisés. Euh, et donc, euh, ça, c'est des études étayées sur... Euh, euh, Sur l'historique un peu des métiers sur l'évolution, les tendances actuelles et les tâches. D'ailleurs, c'est pour ça que dans chacune de mes présentations, je parle du futur des métiers et non des métiers du futur. Pourquoi Parce que tout bonnement actuellement, donc si vous regardez le réseau LinkedIn, les métiers les plus prisés dans le numérique autour de la data, donc euh, j'en passe, data scientist, data architect, data analyst, expéria etc. On en parlait très peu, voire on en parlait même pas il y a 10 ans, 15 ans. Donc justement, la question... Alors ce qui fait dire, ce qui fait dire que à l'horizon 2030-2035, on, on, on connaît pas les métiers. Non. Mais on connaît les tendances en matière d'évolution de métiers, mais on connaît pas les métiers qui vont émerger.
1: Nous vivons dans une époque où il y a des métiers qui
0: Absolument.
1: Mais je disais... Il reconversion quoi que beh me reconvertir en quoi
0: de alors maintenant donc euh, face au métier on doit parler compétences uh -huh. donc on raisonne plus métier on raisonne compétences la question qui se pose pour les jeunes donc, euh, les jeunes de la génération Z actuellement ou alpha dans le futur fin donc, qui sont nés dans les années euh, 2010-2015, qui auront 20, 30 ans à l'horizon 2040. Euh, il y a une façon de sortir un peu de ça. Au lieu de, à défaut de connaître ou d'avoir une boule de cristal pour élire les, les, les métiers du futur, on doit parler de compétences nécessaires à l'être humain pour être prémunis contre les changements de plus en plus rapides et brusques. dans un monde complexe.
1: Si hmm. C'est se réaliser du plus humaine un exemple. Voilà. Par exemple, and les an j'senterne ntaal halqa hadi si demain je trouve une solution d'intelligence artificielle elle est C'est vrai cette solution là ne va pas Branché, fait le micro. Ou elle est que quand même, est je t'amène les réglages ta d'un au niveau automatiquement dans le micro. elle l'intelligence artificielle, je t'amène les le montage et le mixage. Ou des idées de -da musique d'accompagnement, etc., etc. C'est ça, l'IA a. Ben et encore, grâce à ça, nous les nageurs n'ont câble, on gère le micro Et j'aurais plus besoin d'un nageant. Et donc, voilà qu'est-ce Tasse mal épisode qui mène à quelque chose à ma table, je trouve que l'année à l'op de 30 2030 2040, nous toujours, mais je me mets à l'useless people ou non pas de battal. C'est quoi le mode opératoire, le fonctionnement?
0: Voilà, donc euh, en matière de formation, euh, donc on parle davantage de compétences, donc on passe d'une ingénierie de la formation. à une ingé ingénierie de la compétence ou des compétences. Et donc, euh, l'un des critères discriminants, si on décompose un métier par des tâches, euh, donc les tâches qui présentent un plus grand risque d'être remplacées par des robots ou des algorithmes, c'est les tâches répétitives,
1: mmh. ce qu'on
0: appelle la routine. Les informaticiens le disent d'ailleurs, si vous faites la même tâche deux fois de suite de la même manière, Faudrait savoir que la troisième fois, c'est un algorithme, un robot qui pourrait la faire à votre place plus rapidement et de façon plus efficiente. Et donc, l'intelligence artificielle va s'introduire dans les métiers pour se substituer aux tâches répétitives. Et quand j'ai dit répétitives, ça ne veut pas dire forcément simple et complexe, que l'être humain n'est pas capable de faire à l'échelle un peu du temps humain. Et donc, euh, la routine, c'est le mot-clé pour les jeunes. Et donc, euh, face à la routine, euh, donc euh, ça voudrait dire que la routine, maintenant, euh, elle touche pas uniquement le, le travail manuel, hein, comme ajuster un micro, euh, ou bien donc euh, être soudeur, etc. Ça touche également les emplois qualifiés. Mmh. Il y a un métier qui était très prisé, qui nécessitait une forte qualification en maths au début des années 2000, Euh, ce qu'on appelle les traders dans les grandes banques, ceux qui font des transactions mmh. dans la bourse, etc. Et donc, euh, c'est des métiers qui nécessitaient de très grandes qualifications en maths. Il y avait des masters, l'un des plus connus euh, hein, que je pourrais citer, c'est celui de Nicole el El-Karoui, euh, qui est prof à l'école polytechnique. Euh, El-Karoui, euh, donc marié tunisien, donc... <rire> mmh. Euh, que j'ai eu comme prof à l'école polytechnique, elle avait le master le plus prisé parce qu'elle formait des jeunes euh, avec des mathématiques appliquées de très haut niveau pour attaquer ces métiers. Mathématiques appliquées à la finance, au trading, aux transactions. Ben, ce métier est en train de disparaître aussi avec l'avènement de ce qu'on appelle le trading électronique, électronique à haute fréquence. Je cite un exemple, Donc, une très grande banque d'affaires, Goldman Sachs. Elle comptait 600 traders au pic au début des années 2000. Elle n'en a gardé que deux.
1: C'est les logiciels qui ont.
0: Alors, elle les a remplacés par des ingénieurs qui ont conçu des algorithmes de l'IA. Ces algorithmes font du trading haute fréquence. Elle les a licenciés. Quoi. Il n'y a plus de traders.
1: Donc, je sais pas, peut-être
0: ils se sont reconvertis, mais je veux dire le métier de trader au sens classique, donc euh, mais dans le cas ce qu'ils faisaient au début des années 2000, il est remplacé par des algo euh, conçus par des ingénieurs. IA
1: Mais justement, data scientist, les euh,
0: Alors, euh, en termes de compétences, maintenant puisqu'on va parler de formation, donc. Euh, Surtout, moi, j'évoque un peu l'école de demain. Que, uh -huh. Donc, la, la problématique concerne euh, effectivement les, les jeunes qu'on vous, qui ont la génération Y.
1: Moi, je fais des, bah,
0: partie des baby boomers, <rire> aussi, donc, des années, génération des années 50. Quoi. Et donc, euh, parlons de formation. Donc, il y a l'impact de tout ça. C'est une réforme à la fois de l'école. du système de formation et du système d'enseignement supérieur. Mmh. L'école, depuis l'école de base, depuis l'école primaire, ça veut dire il faut penser à une refonte de l'école pour que les gamins, Mentawa, soient armés pour affronter ce monde, d'ailleurs, que qui qualifié de VUCA en anglais, un monde dit volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc... Euh, Et dans cette formation, on met l'accent davantage sur les compétences nécessaires pour affronter cette complexité du 21 e siècle. Alors, les compétences sont certes scientifiques et techniques, ça reste, mais c'est pas suffisant. Donc, avoir des qualifications scientifiques et techniques, c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant, puisque j'ai parlé des traders, mmh. des comptables, des traducteurs. Euh, des métiers qui risquent de disparaître, qui sont remplacés par l'IA. Euh, en face, il y a des compétences dites empathiques. Mmh. Empathique, ça trait un peu à l'être humain. Et que la machine, pour le moment, ne maîtrise pas. Quand je mets une machine face à un élite, elle n'est pas capable de lire dans les yeux l'émotion que tu dégages. On a euh, une certaine sensibilité. Et là, c'est des compétences humaines, on parle d'intelligence humaine, d'intelligence sociale, que la machine, pour le moment, euh, n'arrive pas à, 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 à reproduire. Donc et clair. donc, les en clair, les métiers qui croisent les compétences empathiques et les compétences scientifiques et techniques poussés, C'est les métiers, métiers qui sont les plus pruminés contre les changements futurs.
1: En d'autres termes, si moi, je suis dans un métier créatif, absolument. L'IFI, la machine, a encore des limites. Pour le moment, on ne sait pas. Ouais. Euh, ça a euh, Il y a toujours de l'avenir, le métier Il y a de, de
0: la créativité, il y a du design, il y a donc l'intelligence humaine. Et moi, je suis de, de ceux qui pensent que c'est un peu. Trop simpliste de penser que l'intelligence de la machine a dépassé l'intelligence humaine. Vous pensez Oui. L'intelligence artificielle, le mot intelligence, dans l'intelligence artificielle, euh, et, et, euh, il renvoie à quelque chose de faux. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Parce que finalement, c'est quoi l'intelligence artificielle On ingurgite un grand nombre de données, on demande à la machine de reproduire. Donc, ce qu'on appelle l'apprentissage machine ou l'apprentissage profond. Faudrait savoir qu'un bébé, à la limite, à l'âge de 3 quatre mois, il est capable d'un coup d'œil de distinguer un chat d'un chien. La machine, pour qu'elle puisse la faire la même chose, il faut des millions et des milliards d'images pour qu'elle puisse le faire. Et donc, euh, l'intelligence artificielle, c'est pas. Ça ne renvoie pas à la forme de l'intelligence humaine qu'on acquiert de façon spontanée avec la conscience, etc.
1: Donc, en, pour revenir à l'exemple d'Adursaf, c'est que le travail à l'ingécent mécanique classique d'Arkos ou Kulshayi C'est l'intelligence artificielle qui pourra le remplacer. Mais faire mais le choix artistique. Je garde cette séquence, j'enlève cette séquence-là. Parce que le contenu... avec euh, L'intelligence artificielle pourra parce pas que, le remplacer. Donc il y a
0: derrière l'impact. Parce que vous faites ça pour qu'il y ait l'écoute. Un impact sur ceux qui vont regarder les podcasts. Mmh, je Et vois. Ceux qui n'écoutent écoutent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes yeux. donc il y a de l'humain, et donc il y a un regard sur l'impact émotionnel
1: et ce de ce qui que, veut que vous dit... faites,
0: et là, la machine n'est pas capable de faire.
1: En d'autres termes, quand on est répétitif dans la créativité, dans la créativité, la machine va te remplacer. Vous devez l'éliminer machine.
0: Paradoxalement, en second lieu, Les métiers dits empathiques, où il y a plus de la compétence empathique, mais pas nécessairement une qualification scientifique et technique poussée, sont également prémunis. Par exemple, l'aide à la personne, les infirmiers, les infirmières. Tout ça, pourquoi? Parce que on n'arrivera jamais à avoir un robot qui puisse un peu comprendre, interagir. Tous, le, tous, les, tous les métiers qui ont une interaction, une proximité avec l'être humain, Mmh. Euh, sont hors de portée un peu de l'intelligence artificielle. Euh, Peut-être qu'il arriverait un jour, mais ça serait trop coûteux de penser à un, un robot qui arrive à comprendre les besoins d'un patient pour lui donner le médicament au bon moment ou bien pour le piquer avec une piqûre, ou bien de, de lire un peu dans ce qu'il exprime le besoin.
1: Mmh. D'accord. Euh, et du coup, je me pose la question à la loi 72 <سؤال> <سؤال> اللي تونس تفتخر بها على خاطر ان فيها لا ما دوفغ اللي uh, اللي تنجم تلقى عاملين وعاملات يعاودوا نفس التكنيك في المصانع نتاع يجاو عندنا ونحنا قرب في برك نحنا وين Je crois que
0: et ben donc parce que donc dans tout ce que j'ai raconté j'ai parlé de ce qui se passe dans le monde développé parce que le monde est partagé en deux il y a les pays développés et les pays en développement de l'autre alors les pays en développement on longtemps vécu avec la logique de rattrapage industriel alors en matière de rattrapage industriel comme la loi 72 chez nous il y a des pays plus ou moins avancés Mmh. Les pays les plus avancés, on la Chine et l'Inde. Non seulement ils ont pu copier rapidement ce qui se passe dans le monde occidental, ils sont arrivés à un stade où ils maîtrisent la techno, où ils passent un peu, donc, euh, à une phase de production industrielle. Maintenant, donc, le nouveau paradigme économique avec euh, l'industrie 4.0, c'est que euh, il est hors d'occasion de, de rester dans cette logique de rattrapage industriel. D'ailleurs, actuellement, si vous regardez les politiques économiques, industrielles, politiques publiques, qui est fi France, et partout, on parle de redéploiement industriel. Ça veut dire que euh, euh, la logique de sous-traitance, euh, qui a longtemps dominé la globalisation avant, comme quoi, donc on fait de la R&D, par exemple en France ou en Allemagne, et on sous-tresse la partie productive de masse. dans des usines tirées par le coût de la main dœuvre n'a plus lieu d'être. Puisque le modèle économique de l'industrie 4.0 n'est plus tant sensible aux économies d'échelle. Mmh. On peut faire de la fabrication en France et en Allemagne avec des coûts compétitifs indépendamment du coût de la main dœuvre Ce qui amène les pays en développement à repenser, à sortir un peu de cette logique de rattrapage industriel et à, 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 à aller vers Carrément, d'industrie 4.0, d'industrie 5.0, de trouver une niche pour pouvoir produire, sachant que, avec cette forme d'intelligence offerte par le numérique, les, les, les barrières ne sont plus insurmontables comme avant.
1: En d'autres termes, les pays, notamment notre pays, et le maitre de un peu la stratégie ou la politique de la loi 72. Il est à côté de la plaque.
0: Absolument. Non il faut le
1: l'écrolement, la c'est un reformatage complet mm. qui doit être fait, non seulement à l'industrie, mais même à, à la bête, à la توا أي مصنع يقولك تاني في لاغيجون باريزيان و لا في سود لافرونس لي غوبو بلوس ليا أموري هانية و حتى ارخص من ان العذاب الباتو من من تونس avec le coût de l'énergie et avec le coût المعمل على تخدم طفي المعمل concentration surtout avec le réchauffement climatique plus de jours ensoleillés france donc ils peuvent exploiter ça en d'autres termes si لازمها euh, c'est pas uniquement le ministère de technologie, سي وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي وحتى الفورماسيون وحتى ليدوكاسيون تاع السيكوندار الكلهم لازم مع بعضهم بوغ تووفي لا نوفيل ا سيت انفازيون خلينا دو لانتليجونس على خاطر فينال مون على برا على برا نحن بوز بعد البوز باش Pour terminer déjà par rapport à cette histoire de l'IA ou le présentation de la Malta, et on va passer Madame Schnarkeurala le carrière d'Emtak. Schnar le carrière notamment à la tête du ministère des Technologies, même si c'était une toute petite parenthèse d'une année. Hanna Rajain. Digi Club.
0: Topnet, Aquaconnexion, les Very Fiber People.
1: Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. J'aimerais vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous de que je vais vous dire que je vais vous dire que je la vous dire que je vais vous je vais vous dire que je de l'intelligence artificielle si je vais faire la conclusion de tout ça. je Qu'est-ce qu'il faudra conclure de tout ça Quelles sont les recommandations de euh,
0: Ben, Les recommandations, quelles sont les leçons à tirer pour notre pays
1: Pour notre pays, surtout pour surtout la Tunisie pour notre et les pays en voie de développement en général.
0: Les pays en, en développement. A euh, la uh, conclusion, quand on regarde les problèmes du pays, on a tendance à penser la Tunisie comme si c'était une grande nation, très peuplée, Qui m'a qui m'a Jézer, qui m'a Sin, on se compare, etc., qui m'a les États-Unis, etc., alors que nous nous représentons à peine que 0,15% de la population mondiale. Eh oui. Et c'est une chance. C'est une chance à l'âge. Les problèmes ne se posent pas avec la même acuité que dans un pays très peuplé. Nos problèmes ne sont pas les problèmes de l'Égypte. ni le, le problème de notre voisin algérien. Et euh, quand on regarde un peu l'histoire des pays développés, donc ce, ce que j'ai brossé, en fait, c'est des tendances mondiales. Alors, dans les tendances mondiales, il y a des singularités. Ça veut dire des pays qui, sans remettre en question la loi des grands nombres, euh, même s'ils sont pas très bien peuplés, arrivent à euh, se trouver... Euh, une voie, un chemin vers le développement. Je citerai en exemple les pays scandinaves ou Singapour. <rire> Et donc, euh, c'est une chance de, pour la Tunisie que de compter euh, que 12 millions d'habitants, avec une situation géostratégique intéressante euh, en Afrique, en Méditerranée, une ouverture vers l'Europe. Et donc, euh, à mon avis, la leçon a tirer pour ça, pour les générations futures. Je ne vais pas remuer la clé, remuer le, le couteau dans la plaie pour le passé. C'est euh, ce qui urge un peu, c'est d'engager une refonte en profondeur du système éducatif. Euh, quand j'ai dit système éducatif, ça inclut l'école, mais également la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, pour aller ben, justement... donc euh, Cette nouvelle ingénierie des compétences pour doter les générations futures des compétences qui puissent les armer contre les défis du futur. Et donc, c'est de trouver une voie, un peu, donc cette singularité. On peut pas avoir l'industrie de l'Allemagne ou la Haja, mais on peut se trouver une niche, une vocation.
1: Donc, l'argent, en fait. l'éducation en fin de compte c'est la base la formation c'est à la base les maintenant, compétences Et ou la toute en l'intelligence artificielle donc ça ça va sonner cliché un cliché le en train où les petits les notions Absolument. de base dans l'intelligence bon, artificielle Vous
0: devez savoir que euh, à la base de l'intelligence artificielle il y a des compétences scientifiques avérées.
1: Mm -hmm.
0: les humains, les mathématiques ou le calcul et le codage d'accord Et ça, on ne doit pas attendre euh, que, que le jeune ait 20 ans pour l'attaquer. Si j'ai un enfant. Maintenant, il maintenant, y a des langages adaptés. D'ailleurs, j'annonce, je ne fais pas de la publicité. Donc, à Pristiné, nous allons organiser, donc, au mois de juillet prochain, euh, une école d'été pour les gamins, les lycéens, les collégiens, pour les initialiers.
1: Ça c'est très intéressant. Qu'est-ce mmh. plus ou moins quest mmh. plus ou moins mmh. Plus ou moins la date. Plus ou moins la date et plus ou moins le budget. Il y a ce ma le budget. Non, on va
0: faire venir une professeure de Columbia University. Donc c'est à travers le centre Columbia Global mmh. que nous avons lien. Une dame qui s'est spécialisée dans l'initiation des gamins liens.
1: D'accord. Très bien. Et donc, si je suis un parent, on
0: ça sera annoncé en temps opportun quand la date et les conditions sont fixées. D'accord. Et donc, il y aura une summer school pour, justement, vulgariser l'IA pour les
1: gamins. L'adresse de contact La page
0: Facebook, c'est Pristini.
1: Donc. Pristini.
0: P-R-I-S-T-I-I-N-I.
1: Très bien. Et vous allez avoir toutes les informations. Si Mohammed Sraammar, et tu dans le secteur, merci d'avoir interrompu cette Mais en fait, euh, vous avez euh, fait votre carrière manière déjà euh, fait l'école des mines à Paris Tech. C'est ça?
0: Euh, avant l'école des mines, crit fait l'école polytechnique en France. Et donc.
1: Donc, on a fait <rire> donc,
0: euh, donc, suis parti avec le bac. En 1976, je suis français.
1: Vous l'avez obtenu, le bac à des FITUNS, en tout cas.
0: FITUNS, et euh, l'ayant réussi avec mention, j'ai eu droit à une bourse de l'État pour partir faire une ce qu'on appelle les classes préparatoires. À l'époque, l'IPEST, donc l'élite qu'on a battu en France pour faire prépa. Et donc, j'ai réussi le concours d'admission à l'école polytechnique. Au bac, j'ai fait l'école des mines en tant qu'école d'application. Et j'ai continué à l'école des mines avec un PhD. Badr Walteltons.
1: Walteltons, les milieux des années 80. 80. C'était en 86, plus 86 précisément. Précisément, Charles, exactement.
0: Il faut dire que l'année 86, pour ceux, pour les jeunes qui connaissent pas l'histoire, c'était une année critique pour. Un... C'était la fin de l'ère Bourguiba, donc le, le pays était en crise économique, sociale, mm -hmm. à l'époque, et euh, c'est 86 ça a coïncidé avec le Premier programme d'ajustement structurel du FMI pour sauver le pays. Chose qui revient d'actualité en ce moment, paradoxalement. Alors, je suis rentré dans euh, à cette époque. Qu'est-ce qui poussait quelqu'un, donc, euh, bien diplômé, à franchir le pas À l'époque, on parlait de retour définitif. Mmh. <rire> Mais, à l'époque, les gens de ma génération, les Kabli, Étaient devant la euh, la problématique, soit euh, le retour définitif à l'époque, soit pas euh, définitivement ça euh, climat mmh. Mais les générations qui me précédaient rentraient massivement pour le pays, des diplômés des grandes écoles de France, c'est eux donc euh, qui ont pu construire un peu donc euh, euh, la Tunisie post euh, post coloniale. Au niveau industriel, au niveau des équipements, pour euh, ne pas citer des grands noms, donc euh, mais que je salue Allah euh, Alhamdoul Hajj l'un des premiers polytechniciens, Tijenicheli qui est décédé euh, récemment, donc, euh, euh, qui a construit l'industrie, qui a construit l'API, euh, qui était justement à l'origine de la loi 72. Qui, qui se justifiait à l'époque, on euh, ne peut pas dire. Et donc, Ravard euh, el-Tounos a une époque parce que on euh, mon fort intérieur, parce que c'était pas un choix rationnel la en mon fort intérieur, je me sentais plus attiré par euh, servir mon pays que de rester à, à l'étranger. Mm -hmm. Donc, Ravard el-Tounos, j'ai exercé un peu dans l'industrie pendant 4 ans. Mm
1: -hmm.
0: En bas, j'ai rejoint l'enseignement supérieur au, au début des années 90, au 1990. On âgé, un grand parcours dans l'enseignement supérieur et plus précisément en relation avec les formations d'ingénieurs, avec comme station' l'IPEST, donc la prépa des grandes écoles. Euh, j'ai participé également à la commission de, de création de l'école polytechnique de la Marsa. Ensuite, j'ai pris en charge le SPTT qui a été transformé en Subcom, donc à la fin des années 90, Subcom Tunis à côté, que j'ai dirigé pendant de longues années. Et puis, j'ai fini ma carrière dans le public en tant que ministre des technologies de la communication en 2010. Parallèlement, j'ai ouvert une parenthèse privée au début des années 2000, en étant cofondateur d'un projet dans le privé, le groupe Esprit. donc à partir de 2011 quand j'ai fermé la parenthèse publique j'ai rejoint Esprit j'ai exercé pendant une dizaine d'années et depuis deux ans je suis sur un nouveau projet qui s'appelle Pristini c'est un groupe intégré, c'est un groupe éducatif basé à Nouvelle-Certitude parce qu'il y a une école un collège et un lycée avec le modèle Cambridge anglais Tout se fait en anglais. Et puis, euh, une école universitaire euh, autour de l'intelligence artificielle. Voilà, Ça n'empêche pas, j'ai
1: l'impression que tu as travaillé grandes écoles en France, ou les
0: en a, Parallèlement à mes, ma vocation, je suis membre de la commission des titres d'ingénieur. C'est la commission qui habilite les écoles d'ingénieurs en France. Je suis expert international. On me, me sollicite pour participer à des audits pour accréditer des grandes écoles en France ou ailleurs. Voilà.
1: او التعليم العليم وماذا يجب ان يفعل ذلك Je suis
0: actuellement, je reste depuis. Je faisais partie de plusieurs commissions, de D'accord. Et actuellement, je suis membre de la commission de réforme des études
1: sa femme, une commission, qui a ايب حاجه به هذه حاجه فرح سي محمد الناصر اا آه يليا اي بتيت في الكاريير نتاعك اللي انا تعرفت فيها عليك على خاطرنا انا الميموار نتاعي نتاع السيكتور تكنولوجيك تاع 2007 2008 2009 آه على اول مبدئ THD euh, mais surtout elle euh, est engagée secteur. dans les conférences de presse c'était aux alentours de 2009-2010 Ça euh, àraf tarik à la technologie à l'heure ce, ce, ce poste là qui fait cette nomination
0: bon c'est une question euh, un euh, j'ai pas l'obligation de réserve je peux y répondre de façon simple Je dirais que toute ma carrière au Carrefour de était hors champ politique. Elle était davantage tirée par des grands projets. Euh, ça ne veut pas dire que j'avais pas des idées politiques, mais euh, j'estimais qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas un terrain pour agir sur le champ politique. À l'époque, depuis la fin des années, 80, depuis 86 jusqu'à... Euh, euh, Et par contre, puisque j'avais pris la décision de travailler le bled, on doit être acteur le bled. Donc, euh, donc on pouvait agir hors champ politique en adhérant à des projets. Des projets d'intérêt général à fort impact. Et quand tu joues le parcours, il a été toujours dicté par ces grands projets. Projet de réforme du système de formation d'ingénieurs au début des années 90. Euh, L'installation d'une prépa d'excellence avec l'élite. Philippe Estre la formation des ingénieurs à l'école polytechnique, la formation d'ingénieurs en télécom, à Subcom. Euh, le projet Esprit, donc, il s'est fait au début des années 2000, euh, bien que ce soit le secteur privé. Et donc, c'est des grands projets auxquels j'adhérais parce que j'y croyais. Et euh, puis le public, évidemment. Donc, quand il y avait la conjonction de plusieurs facteurs, Évidemment, donc, euh, on fait appel à moi pour participer à ces projets. Je disais toujours oui parce que j'y croyais. Donc, au début des années 90, c'était à l'époque des réformes initiées par euh, le ministre de, de l'Éducation et des Sciences à l'époque, Mohamed Sharif, mmh. euh, qui a été à l'origine de la réforme. Euh, à la fin des années 90, Subcom, c'est. Euh, c'était les grandes réformes télécom initiées par euh, un, un ancien ministre un grand bonhomme qui a fait beaucoup pour le secteur mm -hmm. euh, le professeur Ahmed Fria, donc qui est resté, qui est à l'origine un peu du contexte actuel, du pôle technologique etc, c'est avec lui que j'ai pu reformer un peu subcom, mm -hmm. voilà maintenant comment j'étais nommé ministre pour euh, euh, donc euh, Être nommé ministre, c'était pas par choix. Donc, euh, à l'époque, il faut euh, aller dans le contexte pour préciser les choses. On ne vient pas vous demander si vous voulez devenir ministre.
1: Mmh. On, <rire> on a vraiment que vous êtes nommé.
0: Vous êtes nommé, point. C'était donc, euh, donc euh, euh, l'unique occasion où je suis nommé et que... Euh,
1: ما علموا قبل ما نعرفون إحنا ما يعرف الببليك ولا كيفش؟
0: non à l'époque je ne savais pas que j'allais être nommé et donc euh, le jour même de la désignation du gouvernement j'ai appris ça par le, euh, le Premier ministre à l'époque سيموحمد رانوش que je respecte beaucoup que j'avais connu dans d'autres sphères coup, voilà, donc مابروك، vous êtes vous avez la confiance du président. Nous êtes mes ministres. À l'époque, j'étais directeur à Subcom, et donc euh, ceci étant, donc effectivement, donc euh, autant j'étais surpris comme pas mal de gens, un peu de ma nomination, L'année passée au ministère, à la tête un peu de ce secteur, euh, m'a permis de découvrir un peu donc. Euh,
1: Quelles sont les grandes réalisations on a passé d'une
0: année évidemment, donc à l'époque. C'était un tournant, donc c'est la première fois où on parlait d'économie numérique.
1: Mmh.
0: Et à l'époque, il choisissaient d'élaborer une stratégie pour l'économie numérique pour les cinq années, 2010-2014. Et donc l'année passée au ministère, c'était pour élaborer une stratégie qui touchait un peu euh, tous les axes, euh, les infrastructures, le capital humain, euh, les services à promouvoir, l'incitation aux startups, euh, la, la R&D dans le secteur. Il y avait dans le programme, par exemple, à l'époque, un financement de la recherche dans le numérique euh, par euh, une taxe sur les opérateurs, 0,5 à l'époque du chiffre d'affaires des opérateurs, ce qui représentait pas euh, une mince euh, une mince somme pour booster le secteur du numérique. C'est le
1: fond d'éthique. N'importe euh, le euh, fond d'éthique.
0: Oui, mais avec un financement spécifique ciblé recherche. C'est pas le fond non. en plus du fond. Mmh. Il y avait dans le programme de 2010 0,5 du chiffre d'affaires des opérations des opérateurs compliqués pour financer la recherche dans l'univers. Non, elle l'époque pas après de 14 janvier 2011.
1: Il n'y a pas eu de il a pas eu l'application de ça. D'accord. Je, 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 je comprends. Bon, comprends. Donc, voilà.
0: donc ça c'était dans le programme, dans la stratégie. D'accord.
1: femme euh, haja هي ما فهمتش شكون طلعها الإشاعة على أساس أنه عمار 404 جا منك أنت على خاطر لقبك عمار ساشان جماعة السيكتور يعرفوا مش صحيح على خاطر عمار 404 والماشين <تصفيق> دو سانسور نتاع بن علي بدات بيان افون قبل ما تجي أنت دونك شنو إجابتك على الموضوع
0: هذا؟ Ben, merci beaucoup pour la question, c'est l'occasion de lever toute ambiguïté entre mon nom et la dénomination Amar 404. Effectivement, comme vous venez de le dire, Amar 404 m'avait précédé, ça date de 2007-2008, donc j'étais pas ministre à l'époque. Donc ça prouve qu'il n'y a aucun lien entre mon nom et <rire> la dénomination. Maintenant pour euh, euh, préciser une chose. parce que je pense que vous devez vous faites allusion à la censure de l'internet notamment.
1: Alors à voilà. la gens... c'est surtout les années 2010 où une censure est mise sur Internet, sur les ministre de technologie,
0: que Le ministre des technologies de la communication, le, le ministère, c'est un ministère technique. Mmh. Et il n'a rien à voir avec euh, euh, des politiques en relation avec euh, la protection, ou, osons le dire, la censure, donc, qui relevait d'autres services et d'autres ministères. Donc, qui s'appuyaient certes sur la technologie, mais le ministère des technologies de la communication n'avait aucun regard sur cette politique. Et donc, euh, à l'époque, et là pour être témoin, j'étais observateur comme le commun des mortels de ce qui s'est passé. Je n'avais... Euh, c'était pas le ministre qui faisait le boulot euh, de dire tous les matins euh, « il faut fermer tel site ou tel site ». Donc, euh, je ne faisais que constater. Et ça échappait au contrôle du ministère des technologies de la communication. Bien qu'il y ait euh, une agence technique qui était l'ATI, qui était d'un... Donc la plateforme dans laquelle se faisait le boulot. Et donc ça c'est pour, euh, c'est pas pour me dédouaner, mais il faut préciser que euh, sans remettre en, en question donc euh, l'existence de cette censure, si elle est, si elle était censée ou pas, mais euh, contrairement à ce que pensaient les gens, euh, elle ne relevait pas du contrôle du ministère.
1: Au moins les choses sont maintenant. pour clear for the record كما يقولوا نقولك voilà
0: et puis ramar 404 ça n'a rien a voir avec nasser hamad
1: بصح اوا ما لو مور واضح حتى ونسك لها وكفي بالكم مشكك معناتش عادي تجبد الموضوع باش يقولوا سي ناصر عمار هو اللي عمل ماشين عمار 404 خطيه سي ناي با لوي عمار 404 et de toutes les façons je pense نجم نترجوا شويه على لنتيرفيو اللي عملناه مع مدام خديجه غير يعني في ديجي كلوب يا quelques années الوقت ولا la y Euh, donc je sais plus quel épisode. Qui n'a alors marqué 404, ou qui n'a choisi comment ça se faisait. Donc rasé les de en 2022. C'est pas avant, avant, le Covid. Madame et je pense bien avant en tout cas. Bref, t'as perdu déjà rien et vous allez trouver. On a parlé de la 404 et je pense que vous pouvez fouiller aussi l'archive de ta THD comme ça je ne sais pas trouvé des articles sur la 404. On m'as mentionné les machines, les serveurs, lesquels nous faisons sous sol. En tout cas l'ATI, euh, lesquels euh, ils servaient pour le Deep Packet Inspection. à l'époque, pour faire donc la censure. Euh, en tout cas, faites la recherche Hoto Amar 404 THD et vous allez trouver beaucoup d'articles et beaucoup d'interviews par rapport à cette machine-là. Elle est là, c'est Mohamed Nasr Amar. C'est Mohamed Nasr Amar. Ça m'a fait un énorme plaisir de vous recevoir sur DigiClub. J'ai plaisir et partager. Et je vous remercie à nous à l'école Pristini.
0: Actuellement, je suis sur un nouveau projet autour d'une école sur l'IA qui s'appelle Pristini School of AI, qui est voilà, basée à City, Technopark de Sousse, voilà, et, et donc qui offre, au, au, euh, elle relève de l'enseignement supérieur, qui offre aux jeunes l'occasion de, de se former sur les techniques de l'IA de façon croisée avec des métiers qui mettent l'industrie, la santé, l'administration des affaires et peut-être d'autres secteurs à l'avenir.
1: Voilà, au enfin, fameux bientôt euh, Summer School euh, pour l'IA, pour Donc les voilà, jeunes, entre les enfants.
0: Voilà, parce que Pristiné, c'est aussi un groupe scolaire où il y a une école, un collège et un lycée sur le modèle Cambridge avec la formation uniquement en langue anglaise. Mm -hmm. Et dans ce cadre, nous allons organiser une école d'été euh, pour les gamins, pour les initiés à l'IA. Voilà. Ça sera annoncé sur le site de Pristiné.
1: Très, très bien. Et sur la page Facebook. Voilà. Merci beaucoup. هذا اللي عانى في حلقه اليوم، ملتقانا الحلقه الجايه
0: دي جي كلوب وفات اليوم
1: نجم تعاودوا تسمعونا على ساوند كلاود، اي تيونز، جوجل بودكاست وانغامي
0: برعاية توب نت اقوى كونكسيون للفيري فايبر بيبل
1: هواوي او سارفيس دو لاتونيزي سبوي 1999